0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Altona Silberwerkstatt mit Christian und Maxi. Ja, Christian, wie geht's dir?
1: Gut, sehr gut. Ich kann nicht klagen, ich bin nach wie vor hier in meinem Homeoffice in, in Bielefeld, genau. Du bist in Hamburg und wir nehmen mal wieder unseren Podcast mit, wie viele Kilometer sind das, 300 300 Kilometer Mindestens. Distanz auch, ja.
0: ja, und im letzten Podcast, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, da hatten wir so ein kleines Problem mit der Stimme. Also das heißt, wir sind ja, ich glaube, man hat Christian zweimal gehört. Genau, da
1: gab es so ein leichtes ja? Echo, das bitten wir natürlich zu entschuldigen.
0: Und ich glaube, wir haben jetzt nochmal, ich habe jetzt noch mal andere Kopfhörer, Genau. Die, die jetzt so dicht sind, dass wir das nicht passieren sollte, die meinen Kopf so ein bisschen zermalmen. <lacht> <lacht> ich hoffe, aber das wird schon klappen. Das wird schon klappen. So, ja, heute geht es um das Thema, Warum? ich glaube, sagst du das Thema, <lacht> ja.
1: Das, ja, das, das hatte ich so ein bisschen eingebracht, <lacht> die Überschrift für heute ist, warum ich den Paragraf 42a gut finde und Aha. da werden sicherlich jetzt einige mit der Stirn runzeln, aber... Ähm, das ich zum Beispiel. Genau. Aber wir erklären das nachher noch. Erstmal genau. vielleicht, was gibt es Neues bei uns?
0: Was gibt's Neues bei uns? Also wir haben jetzt die erste Woche wieder geöffnet gehabt. Es war sehr schön, auch sehr ähm, anstrengend, weil wir teilweise auch sagen, müssen: bitte halten Sie Abstand. Weil gerade wenn man so sich vor den Vitrinen hm. befindet, ist das schwierig, den Abstand einzuhalten. Wir hm. tragen immer den Mund- und Nasenschutz. Aber unsere Kunden, na, ich würde sagen, 30, 40 Prozent hatten den doch schon auf, ja. aber halt noch nicht, noch nicht alle. alle. Und nicht das wird Leben sich, mehr. ja, es ja, wird sich nächste Woche ändern, dass wir dann alle mit Mundschutz... Genau. Was das Reden auch nicht gerade erleichtert, ne? Ach nee,
1: das <lacht> stimmt. Und äh, wenn man das so, wenn man so ein Ding den ganzen Arbeitstag, also ich kenne das so aus, aus meinem anderen, also aus meinem Hauptjob, wenn man so ein Ding so lange trägt, dann ist das auch unangenehm, ne? Das ist auch beim
0: Atmen nicht immer so einfach. Egal, wie luftig der ist, irgendwann
1: ja, ja. Nee, das ist, äh,
0: kommt auch der Punkt,
1: dann hat man es mal auch vor, wenn man den mal wieder absetzen kann, das stimmt. Ja,
0: ja aber jetzt ist das so. Genau. Und wir sind, also wie, ehrlich gesagt, ne, es ist ein Privileg für uns, dass wir öffnen dürfen ja. und ich tue alles, dass das so bleibt. Also das heißt, dass wir die, 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 die Wiederansteckungsrate, die Neuansteckungsrate so niedrig wie möglich halten, ja, genau. weil die Alternative ist einfach, dass wir zurückgehen und Puh, dann bin ich lieber dreimal vorsichtig. Absolut. Genau.
1: Was haben wir an neuen Produkten im Shop?
0: Montag, Montag wird es spannend. Ja. Montag, 27. April, ab 20 Uhr, gehen Daily Customs Griffschein online. Und zwar 111 mm. Ja. Das heißt für Modelle wie Outrider. Ähm, und den Cheese Master, mein Lieblingsmodell.
1: Cheese Master, echt? Cheese Master, oh, okay. ja. Ich hatte mal, um, mal ein Outrider, das ich gut fand, ein Nomad hatte ich. Und ähm, ein, ein Sentinel ist, glaube ich, ich, genau. Und das, ist, ähm, das ist, äh, das, ist ein, das sieht so ein bisschen komisch aus. Das Soldatenmesser 08 heißt das, glaube ich. Das hat so olivgrüne Schalen. Aber das fand hm, ich so von hm. der Konstellation der Werkzeuge auch ziemlich cool. Also, das waren alles so. Ja. Das waren so die 111er modelle mit denen ich persönlich Erfahrung habe und Die fand ich eigentlich alle gut.
0: Ja, sind sie auch. Das Besondere jetzt an dem Run ist ja, dass die die Schalen gab es nur auf Vorbestellung vor ein paar Monaten. Und äh, die gibt es auch nie wieder.
1: Ja, genau, richtig.
0: Wir haben sie in Titan und in Bronze. Mhm.
1: Hattest du sie schon in der
0: Hand? Ähm, Ja, ich hatte sie in der Hand. Super. Super schön. Cool. Titan ist dann immer. Das Finish ist ja auch bei den Daily Custom schalen ja, immer eine Wucht. Ne? Genau. Also das ist ja nicht nur Titan und aus der Maschine, das ist ja auch nochmal ein
1: Stonewash. Ihr eigenes
0: Stonewash. Genau, genau, auch wieder wunderschön. Und das Bronze hat auch nochmal so einen Stonewash-Finish. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie, sie nochmal so einen und dann machen. Natürlich mit anderen Modellen, ja. aber das ist vielleicht gegen Ende des Jahres, vielleicht später
1: nochmal sowas gibt, hoffe ich. Schöne Grüße an dieser Stelle an Pierre und Yannick von Daily Customs.
0: Dann bekommen wir neu zwei neue Giant Mouse Biblio-Modelle. Genau. Das eine ist ähm, ein Biblio-Mikata mit Burgundi-farbenen Griffschalen. Yes. Und die Klinge ist mit einem Satin-Finish versehen. Mhm. Und die andere Variante ist so ein grau-schwarzer Mikata-Ton. Ich meine, meine, das sind zwei verschiedene Mikata-Arten. Einmal ein schwarzes und ein graues Mikata, die miteinander kombiniert wurden.
1: Ja, also ich habe es jetzt nur auf einem Bild kurz gesehen. Ich würde mal vermuten, dass das einfach so so ein geschichtetes Mikata ist, was dann so geschliffen wird, dass man halt beide Schichten abwechselnd sieht. Wäre jetzt meine Vermutung.
0: Genau, genau, genau. Was ja, genau. So so, so, habe ich das auch gerade vor Augen. Genau. Was ist, was wäre, also das Grau-Schwarze hätte ja ein Stonewash-Finish und das Lilane, sag ich mal, so ein Satin-Finish. Mhm. Hast du die beiden, hast du ja schon mal so, glaube ich, ansatzweise schon mal gesehen, ne? Ja.
1: Oh, oh, genau, auf Bildern habe ich es hab gesehen, ja. Und was wäre so dein Favorit? Ach, ich finde so, ich finde dieses Burgundfarben, Mikata, ähm, ähm, finde ich schon gut. Ähm, hm, hm. Ist, ich glaube, das ist ein Farbton, der auf Fotos immer ganz schwer ein, einzufangen ist. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel als von Viper das Modell Dan rauskam. Das gab es auch in so einem Burgund oder gibt es auch noch in so einem Burgund Mikata. Und ich hm, fand das hm. immer, also ich finde Mikata ist ja generell schon nicht so ganz einfach zu, zu fotografieren, gerade wenn es, wenn es schon so ein bisschen Patina hat und wenn und irgendwie habe ich das Gefühl, Burgund ist immer ganz schwer einzufangen, den Farbton. Aber auf den Fotos jetzt bei dem Biblio fand ich super.
0: Und ähm, Burgund hat auch noch mal die... Also Burgund-Mikata sieht auch noch mal irre schön aus, wenn es wirklich eingetragen ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil es so einen ja, richtig
0: ja. dunklen Ton hat.
1: Das wird dann so... Ja, ja, genau, richtig. So wie... Also mhm. kriegt dann so eine, so eine rot ähnliche Farbe, finde ich.
0: Genau, genau. Mein Favorit ist trotzdem das schwarz grau ah, okay,
1: cool. Ich bin gespannt, dass mal. Weil das nicht. jetzt schon so einen schönen Kontrast? Mhm. Ja. Jo, haben wir noch Neuheiten? Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Was die Neuheiten angeht, wa? ja,
0: ja, ich habe so ähm, vom Jens Ansö haben, haben wir neu, haben wir ja diese Tools, die Primers. Ja. Und da habe ich jetzt, die hatten wir, haben wir ja schon etwas länger, ah, was heißt du, ein paar Wochen. Ich
1: weiß, worauf du willst.
0: <lacht> ja, und jetzt habe ich die auch mit Team Maskus. Das sieht
1: echt krass aus. Mit dem Inlay. Das ist oh. echt krass, ja. Also wer Bock auf so und Sachen hat, das ist auf jeden Fall eine Ansage, ja.
0: Ja, es ist ja, ist ja ein Kontrast zwischen dem Stonewash und dem Timaskus ist ja das Inlay. Das ist ja, ne, Timaskus kann ja doch ein bisschen schnell so ein bisschen überladend wirken, aber in Kombination mit Stonewash, mhm. oh, das lässt schon so ein paar Herzen mhm. inklusive meins höher schlagen. Okay. Ja. <lacht> ja, genau. So, eine Sache, bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich gerne noch loswerden, und zwar eine Bewertung auf ähm, I, I, früher, früher iTunes.
1: Heißt jetzt nicht mehr oh. iTunes, wa?
0: Heißt jetzt Podcast Apple, wahrscheinlich schon länger, ah, ja. aber <lacht> ich, oh. Pod, Apple Podcast okay. heißt das jetzt. Die Bewertung ist von Mar23DD. Ich lese sie mal vor. Top, sehr cooles Projekt von den beiden. Es macht Spaß, den beiden zuzuhören, wenn sie offen und ehrlich über ihr Hobby und auch ihre Produkte der Silberwerkstatt sprechen. Die Aktionen, welchen dem guten Zweck dienen, wie Knives and Coffee begrüße ich besonders. Auch den Kontakt auf Augenhöhe, die Kooperation mit jungen Rising-Stars der Messermacherszene, finde ich absolut überzeugend und richtig. So wird gemeinsam für die Sache gearbeitet und jeder kann am Ende davon profitieren. Das Geschäft, der Messermacher und vor allem der Kunde. Weiter so.
1: Dankeschön.
0: Puh. Schön, ne?
1: Ja, sehr nett, sehr freundlich.
0: Also, die jungen Rising-Stars der Messermacher-Szene sind ja so Chris Reeve, äh, Chris Hinderer, äh, Rick Hinderer Chris und
1: Hinderer.
0: <lacht> Chris Hinderer äh, und Selk Lesser. Ja, <lacht> Nein, also die, die die ja. <lacht> also die jungen Rising-Stars, also die jungen Rising-Stars, damit meint der äh, MA23DD, sehr wahrscheinlich Alex Kremer ja. und Heidi Blacksmith. Wobei Heidi ja schon ein bisschen länger im Geschäft ist, aber ja, Auf das, jeden Fall ein
1: Rising Star. Also Rising Star, ja, aber definitiv ähm, auch schon eine ganze, ganze Weile dabei. Und mhm. wahrscheinlich bestimmt locker 15, knapp 20 Jahre älter, als äh, Alex Kremer ist. Jo. Mhm.
0: Ja, Christian, Unser Thema
1: heute, ja. Ich, also das ist ein Thema, was wir, ähm, das ist so ein Thema, was, was, was ich vor allem eingebracht habe. Worüber ich jetzt auch echt schon lange nachgedacht habe, das haben wir, wir haben, so eine, wir, haben so eine, ja, wir haben so eine Liste mit Themen, die wir hier im Podcast besprechen wollen und das Thema war relativ früh auf der Liste, aber wir haben das mal so ein bisschen vor uns hergeschoben und genau die, die Überschrift heute ist, warum ich den Paragraph § 42a gut finde. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen, natürlich ist das so ein bisschen reißerisch, aber äh, soll ja auch neugierig machen. Vielleicht bevor wir darüber sprechen, kurze Erklärung, was regelt der Paragraph § 42a im Waffengesetz? Ähm, mhm. Wir vereinfachen das jetzt hier mal so ein bisschen. Ich meine, man kann den Paragraph natürlich auch überall nachlesen. <lacht> Für uns bedeutet das in erster Linie, ähm, dass wir keine Klappmesser in der Öffentlichkeit mit uns führen dürfen, die verriegeln und einhändig zu öffnen sind. Also, wenn wir jetzt mal so als Beispiel ein Spider-Co Paramilitary 2 nehmen, das über das Daumenloch einhändig zu öffnen ist und durch diesen Compression-Lock verriegelt. Das wäre zum Beispiel ein Messer, was was in der Öffentlichkeit jetzt nicht so problemlos zu führen ist. Ähm, Ein Victorinox zum Beispiel, ist also so ein ganz normales Schweizer Taschenmesser, ist völlig unproblematisch, weil es ist zweihändig zu öffnen und verriegelt auch nicht. Und dann gibt es noch den dritten Fall, dass man entweder ein Messer hat, was ähm, einhändig zu öffnen ist, aber nicht verriegelt. Zum Beispiel das Spyderco UKPK. Oder aber man hat ein Messer, was zwar verriegelt, aber nicht zweihändig zu öffnen ist. Da würde mir jetzt zum Beispiel das Manley Peak oder so ein klassisches Bug 110 einfallen. Also das ist so das, was, der, was dieser Paragraph 42a regelt. Und für feststehende Messer gilt, Klingenlänge muss unter 12 cm sein.
0: Der Vollständigkeit halber möchte ich noch einwerfen, dass das noch ein bisschen länger ist, der ja, Paragraph 42a. Ne, es gibt noch ein paar, paar Ausnahmen und auch das alles an Anscheinswaffen. Genau. Ne, und es geht halt darum, dass der 42a so ein bisschen das Werkzeug als Messer erlaubt mhm. in gewissen Rahmen. Genau. So. Aber alles, was eine Waffe ist, ist strikt verboten. Genau
1: wie gesagt also das ist nett, wir haben das jetzt mal so für unseren mhm. bereich hier so ein bisschen verkürzt äh, erklärt genau. ähm, wir machen ja auch hier ganz klar keine rechtsberatung ich rate daher jedem vielleicht den paragraphen auch im originaltext äh, ähm, noch mal nachzulesen ich weiß nicht können wir den können wir den irgendwie in die Show in den Shownotes notes verlinken mhm. das
0: ich kann auf jeden fall dass der, der wichtigste teil ist ja der paragraph 42a. Absatz 1, Satz 3. Das heißt, Messer, also f- f- der Verbot des Führens von Messern mit einhändig feststellbarer Klinge, Einhandmesser oder feststehende Messer mit einer Klingenlänge über 12 cm. Ich glaube, wir behandeln jetzt nur diesen Teil, ne?
1: Im Gro- ja, genau, richtig.
0: Im, und das, denn den Link setze ich in die Show, uns aber auch nochmal den Satz, genau. damit man das gleich Super. mitlesen kann. Genau. weil das ist so der. Ja,
1: vielleicht ganz schön für euch, die jetzt zuhören, ja das nochmal nachlesen zu können genau also das ist im Prinzip äh, die Regelung, die der Gesetzestext ähm, vorschreibt und ähm, genau da kann man sich ähm, oder da kann man sich dran halten man kann es auch ähm, nicht tun das ist natürlich ähm, jedem jedem selbst überlassen ich ähm, habe dazu ähm, ich hatte so die Idee ähm, diesen, so dieses Prinzip des sozialen, äh Quatsch, des sozialen, des, des zivilen Ungehorsams da nochmal ins Feld zu führen, da könnte man zum Beispiel Thoreau äh, mal googeln, ähm, so dessen Grundhaltung, die Bürger sind der Gerechtigkeit verpflichtet und äh, nicht der konstitutionellen äh, Verfassung. Oder äh, auch John Rawls würde ich jetzt hier mal äh, empfehlen äh, zu googeln und ein Satz, den ich Den ich sehr spannend fand ähm, zu diesem Feld war von Andreas Braun. Der hat ähm, ein Reklamheft rausgegeben, das auch äh, ziviler Ungehorsam heißt. Und da heißt es in der Einführung, der demokratische Rechtsstaat behauptet daher nicht, dass all seine Entscheidungen gerecht, klug und verantwortungsbewusst sind. Aber er stellt geregelte Verfahren, Klammer auf, erstens der Rechtsweg, zweitens der demokratische Wettbewerb, zur Verfügung um diese Entscheidung zu kontrollieren und zu berichtigen. Das fand ich eigentlich nochmal so ein ganz guter, ganz guter Hinweis, dass sowas wie der Paragraph 42a vielleicht gar nicht so unbedingt den Anspruch hat, total gerecht zu sein, aber dass die Art, wie dieser Paragraph entstanden ist oder wie generell Gesetzestexte entstehen, auf einer fairen und ähm, ähm, auf einer fairen Basis entsteht. Ähm, das nur mal so als kurzer Schlenker.
0: Ähm, du meinst also, dass der Paragraph 42a nicht den Anspruch hat, gerecht zu sein? Was meinst du damit?
1: Es, ist, also es, muss ja nicht, also es muss ja nicht zwangsläufig so sein, dass man sagt, alle, jeder Gesetzestext muss immer im Ergebnis super gerecht und super perfekt sein. Ähm, sondern mhm, das sind mh. ja alles, das sind ja auch der Paragraph 42a ist ja erst irgendwann entstanden. Ich glaube, das war so um 28, 27, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Und natürlich sind sind solche Gesetzestexte immer auch ein Stück weit ungerecht. Das ist einfach so. Mir fällt eigentlich kein Gesetzestext ein, der der immer gerecht ist und das wird man auch wahrscheinlich nie nie hinkriegen, aber wichtig ist ja, dass die Art, wie so ein Text, wie ein Gesetzestext entsteht, auf einer transparenten und demokratischen Basis ähm, passiert, also durch letztendlich durch Parteien, die im Wettbewerb miteinander stehen und demokratisch gewählt werden. Also dass es nicht einfach so ein, eine Person ist, die sich sowas willkürlich ausdenkt, sondern dass da schon Leute drüber nachdenken und es letztendlich mhm. uns auch wieder überlassen ist, sich daran zu halten oder auch nicht zu halten. Also aber gut, das soll gar nicht so sehr Kernthema mhm. sein. Die Frage ist ja, ist der Paragraph zwangsläufig schlecht? Das ist ja die Frage, die sich so ein bisschen stellt. Und da finde ich... Ja,
0: und jetzt sage ich, sag ich jetzt mal, als die ähm, stirnrunzelnde Partei hier, ich würde sagen, der Paragraph 42 schränkt mich in meiner Freiheit ein, Messer mit mir zu führen, die ich mag.
1: Genau. Ähm, das, ist, äh, äh, das ist die Einschränkung, richtig. Ähm, aber ich finde, ich finde der Paragraph ist nicht zwangsläufig schlecht. Natürlich ist es sehr, das ist natürlich klar, diese Einschränkung ist doof. Keine Frage. Aber ich finde, finde ein guter Aspekt ist, dass ähm, Hersteller dadurch gezwungen werden, innovative Wege zu gehen. Das heißt, ähm, wenn immer, also wenn jetzt der Gesetzestext alles immer erlauben würde, also jede Form von Messern wäre erlaubt, wäre meine Vermutung. Mhm. Dass die, die Vielfalt, die wir am Markt haben, geringer wäre. Weil Hersteller ähm, nicht mehr also, äh, nicht mehr in der, in, der, in der Situation wären, dass man sich, ähm, dass man sich bestimmte Lösungen ausdenken muss. Ne? Also wahrscheinlich hätten wir, oder möglicherweise, das ist nur eine Vermutung, vielleicht hätten wir viel weniger Slipjoints. Wir haben ja heutzutage mhm. eine super Auswahl an an ähm, echt äh, coolen slip von ganz ganz klassischen Modellen bis hin zu super modernen Sachen mit Titan mit irgendwelchen modernen Stählen das ist ja echt eine große Bandbreite ne oder auch Messer die die sowas wie das UKPK was man zwar einhändig öffnen kann aber was halt nicht verriegelt und mhm. ich mhm. glaube dass es für diese Vielfalt die wir am, am Markt ja im Moment haben, von ganz klassischen Slipjoints zu modernen Slipjoints, zu einhändig zu öffnenden Slipjoints, bis natürlichhin auch die ganze Bandbreite an verriegelnden und einhändig zu öffnenden Messern, dass diese Bandbreite wahrscheinlich geringer wäre. Das ist meine Vermutung.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass die klassischen Taschenmesser davon unwahrscheinlich profitieren. Das heißt, diese was Opa in der Hosentasche hat. Das war mal ein Backlog-Messer oder ein, halt ein Slipjoint, dieser genau. mit Horngriff. Dass diese Messer heute vielleicht, diese kleinen Firmen, die wir haben, dass es diese vielleicht heute nicht mehr geben könnte, genau. wenn es den 42a nicht gäbe. Weil wir dann vielleicht noch mehr in diese amerikanischen, ähm, taktischen... Also das ist ja auch... Durch diesen Paragraph hat sich ja auch das dass ähm, das unser, wie nennt man das, Geschmacksbild, kann man das so sagen? Du weißt ja, unser, ja,
1: ja, ich weiß, was du ja. hm? eine,
0: Unsere Ästhetik des Messers hat sich ja auch ein bisschen in diese Richtung vielleicht entwickelt, die eher erlaubt ist,
1: mhm.
0: weil man die Messer dann auch mitnimmt, was dann auch natürlich die traditionellen Folder sind. Ja. Und teilweise auch weg von den, ähm, von den Automatik.
1: Ja, genau. Und, und dazu muss man jetzt vielleicht sagen, jedes, fast jedes Land hat ja irgendwie seinen Paragraphen 42a. Ne? Also ähm, die meisten europäischen Länder haben ja irgendeine Form von, von Beschränkung. Und ähm, mhm. ähm, d- das ist ja ähm, nicht nur, das ist jetzt ja keine deutschlandspezifische spe- Sache, sondern das ist ja in ganz Europa eigentlich zu finden, plus ja sogar auch in den USA. Also New York zum Beispiel oder ähm, Kalifornien, das sind ja auch äh, Bundesstaaten, wo man jetzt nicht einfach mit einem weiß, wer weiß die großen Klapper aufmarschieren darf, sondern wo es auch Beschränkungen gibt. Ne? Und dadurch ja. entstehen aber wieder kreative, kreative Lösungen und interessante Messer. Ähm, also ich glaube, der, der Paragraph nimmt einem eigentlich nicht, also zumindest in der Produktvielfalt nimmt einem der Paragraph nichts weg, sondern sorgt eigentlich für mehr Vielfalt. Natürlich, in der, in, dem, in der Benutzung ist es auf jeden Fall eine Einschränkung. Das will ich gar nicht, will ich gar nicht äh, wegreden. Aber da ist es ja wieder dann die individu- individuelle Entscheidung, ähm, wie man mit dieser Beschränkung umgeht, ob man das macht oder nicht. Ich habe zum Beispiel fast immer ein ähm, nicht Paragraph 42a konformes Messer in der Hosentasche, wenn ich damit unterwegs bin. Das ist meine Entscheidung. Ähm, das kann aber ja jeder Hand haben, wie er mag.
0: Ja, ich, ich treffe auch diese Entscheidung. Ich bin auch sehr oft nicht 42a-konform unterwegs, auch in Hamburg. Mhm. Um, aber es gibt halt es gibt halt Situationen oder jeden Tag überlege ich mir, was ich heute mache, mhm. ne? in, in welchen Räumen man sich bewegt. Ja, Und dann gibt man halt doch schon mal, dass man sagt, so, nein, heute nehme ich den Slipjoint vor, damit genau. genau. Das, nur das Victorinox Taschenmesser am Schlüsselbund. Und, Je und, und,
1: und aber wenn man mal zurückgeht in den also wir jetzt haben wir 2020 aber so vor ich kann mich erinnern so vor sechs sieben Jahren war die Auswahl an ich sag mal coolen Slipjoints, die wir ähm, die wir Fans von so modernen Messern auch gut finden echt nicht groß ne? also ich kann mich erinnern als das Manley hm. Comrade auf den Markt kam das war ich glaube so Ende 2014, 2015, ähm, das, das, war, das war so ein richtiger Einschlag, weil das war so das erste Mal, dass, dass es so ein modernes Slipjoint gab mit, ne, mit, mit einem pulvermetallogischen Stahl, mit G10, mit Taschenclip ähm, und, und was, was dann auch noch richtig günstig war. Das war, das war so ein boah, krass, geil, gibt es hm. jetzt auf einmal. Ne, und heute haben wir eine viel größere Vielfalt. Ich meine, Hinderer haben das slippy was quasi ein kleines XM-18 als Slipjoint ist. Ähm, Reef haben das Impinder, was ihre Version von einem Slipjoint ist. Und ähm, es gibt sowas wie das Reef, Luna. Also da gibt es ja ganz viel Vielfalt. Aber das ist ja noch relativ neu. Das ist noch nicht lange so. Ne? Und ähm, ähm, ja, ich finde das gut. Und es kommen auch, es kommen ja auch so Exoten dabei raus. Ne? Also zum Beispiel das Pole force Mike 42, das kam vor, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so. Das war ein richtig, richtig großes, taktisches, ja, so ein typisches hm. Polforce-Messer halt, aber als Slipjoint. Oder das, wie heißt es, das Böker-Grip-Lock. Heißt es Grip-Lock, ja, ne? Ja, ja. Das war ja sogar hieß, so ein, so ein grauzone Gott habe es selig. Es <lacht> wird nicht mehr hergestellt, ne?
0: Genau, genau aufgrund der Thematik. Genau.
1: Aber, aber mhm. völlig egal, ob das, jetzt, ob das jetzt 42a-konform war oder nicht, es, es war halt echt eine interessante Technik, die da benutzt wurde. Ja. Ähm, das war ja schon relativ ausgebufft und ähm, sowas hätte sich wahrscheinlich ja. keiner ausgedacht, wenn es diese Beschränkungen nicht geben würde.
0: Das bürger grip lock war so, dass man das, ähm, ich versuche das mal eben ja. nachts, äh, mich zu erinnern, man kann es öffnen und schließen, indem man die Griffschalen aufeinander drückt.
1: Ja. Also aber es hat, hatte, das nicht okay. so, hatte das nicht sogar noch so eine, so eine Art Hebelmechanik, die man die, die, die durch das Festhalten des Griffes blockiert wurde?
0: Ja, genau. genau.
1: Durch diesen Paragraph ist da halt eine interessante ähm, mechanische Lösung entstanden. Und sowas finde ich grundsätzlich, also ich finde sowas grundsätzlich gut und ich glaube, dass diese Vielfalt der, der Messerszene auch gut tut.
0: Gab es eigentlich vor dem Paragraph 42a schon so viele Hosentaschen fixt?
1: Das ich kann ich schlecht beurteilen, weil ich mich zu der Zeit fast gar nicht mit Fixed bef- befasst habe. Das war eine ja. Zeit, in der ich, in der ich völlig auf, auf, äh, ähm, auf Klappmesser fixiert war und Fixed haben hm. mich so kategorisch kaum interessiert in der Zeit. Deswegen kann ich das nicht sagen, das weiß ich nicht. Könnten vielleicht, also wir können das, ja mal so. das könnten vielleicht unsere äh, Hörer beantworten, die in der Zeit, also sagen wir mal vor 2008, 2007, schon so richtig am Start ja. waren. Ähm, ich kann mich einfach nicht dran erinnern, weil's, weil die kleinen Fixten mich damals einfach nicht interessiert haben. Witzigerweise ist es jetzt heute fast umgekehrt, dass ich in der Benutzung viel mehr äh, fixt habe als Klappmesser. Aber so ändert mhm. sich das halt. Genau. Wollen wir noch mal kurz so über unsere Favoriten 42a-konformen Messer sprechen? Oh Ja. Ich habe hier auf meiner Liste als erstes stehen, das Viper Dan. Mhm. Dazu müssen wir auch irgendwann nochmal eine separate Folge machen, einfach weil es ein cooles Messer ist.
0: Mein erster Favorit, der ist auch theoretisch eine Grauzone. Es ist das Böker Heddock. Ah, okay. <lacht> Oder Heddock generell von Jens Anselm. Mhm. Es hat ja einen Nagelhau. Und ein Nagelhau ist ja... Ein Zeichen für ein zweihandhändig genau. zu öffnendes Messer. Also, nach meinem persönlichen ja so Verständnis
1: lassen. wäre das ein 42-jahr-konformes Messer. Aber das ist nur meine Auslegung okay. dieses Gesetzestextes. Ja, stimmt. Ja. Auch ein sehr cooles Messer. Ja. Dann würde mir noch einfallen: ich habe jetzt hier noch auf der Liste Perseval L08. Für viele hm. in unserem Freundeskreis das wahrscheinlich schönste Klappmesser überhaupt. Nach meiner Auffassung hm. definitiv 42-jahr-konform.
0: Auch das perceval le français.
1: Le français.
0: Le français, <lacht> <Francais.
1: lacht> Ja, auch ein, cool.
0: auch ein bisschen kleiner als das L 08 ein bisschen schlanker. Genau,
1: genau, Nicht ganz so kurvig, aber ja. ja. Dann hätte ich noch.
0: Es ist, es ist ein traditioneller Folder, aber modern interpretiert.
1: Ja, absolut, ja. Ähm, mhm. Dann hätte ich auf jeden Fall noch das Spyderco UKPK, was ich eben auch schon angesprochen habe. Ähm, ja. Einfach. Das Teil wiegt praktisch nichts, einhändig zu öffnen, eine coole, stramme Rückenfeder und einfach für den Alltag ein super User und kostet, was kostet das, 79 Euro oder sowas, also auch jetzt echt kein kein ultra teures Messer. Und es hat einen Clip. Und es hat einen Clip, genau. Genau. Mhm. Und ganz klar Recy Luna wahrscheinlich noch, bei dir, Mhm. hätte ich jetzt mal vermutet.
0: Ja, ähm, also alles, was, was Rieschen in letzter Zeit halt so raushaut. Ne? Das mal 42, nee, fast mal Free.
1: mal Free heißt ja, es, genau.
0: Das G-Slip natürlich.
1: Ja, stimmt.
0: Und ja, also da kommt gerade auch ordentlich 42a-konformer
1: Wind Jo, das stimmt. <lacht> aus das China. stimmt. Und ähm, ich habe jetzt auch gerade hier eins in der Hand. Ganz klar die Heidis. Klingenlänge ja. weit unter 12 cm. Ähm, vollkommen 42a-konform. Gibt mhm. nicht viele Tage, wo ich kein. Also, ich habe hier drei Heidis liegen und es gibt wenig Tage, wo ich nicht eins davon äh, dabei habe.
0: Und das Bestech-Heidi gibt es ja auch. Ähm, genau. Das ja auch höre ich sehr oft. Das wird auch sehr häufig als kleines Küchenmesser benutzt.
1: Das habe ich jetzt tatsächlich in, äh, auch schon öfter gehört. Ähm, cool. Mhm. Finde ich gut.
0: Sehr schön. Dann gehen wir mal ähm, die traditionellen Folder natürlich. Ja. Die Böker burg reihe ist ja auch Auf wunderschön. Jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Eigentlich diese ganzen klassischen Böker-Sachen. Ähm, ja. ne? Also ob das jetzt das, das Clubknife ist, das äh, Trapper, ähm, das, ähm, wie heißt das, Sportmesser? Sport?
0: Oh, das älteste Bökermesser. Ja. Mhm. Das
1: sind einfach alles so Klassiker. Alle völlig mhm. problemlos zu führen. Und da gibt es eigentlich ja. für jeden Geschmack und in jeder Größe was.
0: Genau. Also von allen klassischen jetzt. Äh, wir reden gerade von Böker, weil wir noch völlig im Böker-Hype <lacht> drin sind. Aber es gibt da natürlich auch noch andere klassische Messer. Äh, in dem Bereich auch, auch die alten von Opa, Otter.
1: Robert Klaas. Super toll. Genau. Ja. Also da gibt es auch ne, in, in dieser ganzen, ich sag mal, klassischen. Äh, Slipjoint-Welt gibt es einfach eine unfassbare Auswahl. Hm. Also ich finde, im Großen und Ganzen kann man, kann man sagen, der Markt ist so bunt wie noch nie. Also es gab noch nie so eine Auswahl an, an Messern und die ist auch über alle Bandbreiten, also äh, über die gesamte Bandbreite mittlerweile echt groß. Also von vom ganz klassischen ja, Gentleman-Messer bis hin zu hypermodernen modernen ähm, f- ähm, also nicht 42a-konformen Foldern, gibt es eine unfassbare Auswahl.
0: Auch preislich, das heißt ja. vom 8 Euro Opinel-Messer ja. bis hin zum Jens Ansel für Casino Zirkonium. Ja.
1: für knapp 1000 Euro. Genau. Also das ist einfach, und das finde ich, deswegen denke ich, ist dieser Paragraph für uns im Alltag vielleicht manchmal nervig, aber mhm. Im ganz großen und ganzen betrachtet für den für die Auswahl, die wir so haben, sind diese Beschränkungen eigentlich gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Was mich ein Stück weit überzeugt.
1: (lacht) Das freut mich.
0: (lacht) Und es ist genau wie du auch schon sagst, dass jeder entscheidet selbst, ob er sich daran hält oder nicht. Und das betrifft natürlich auch wir hier im städtischen Bereich müssen damit anders umgehen, als wenn du auf dem Land lebst.
1: Genau, ja, ja, genau, richtig. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. So. Jo.
0: Das war's für heute. Einen Hinweis würde ich gerne noch machen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr schon unseren Newsletter kennt, aber ihr könnt in unserem Online-Shop den Newsletter abonnieren. Und da gibt es auch immer alles, was neu bei uns kommt, was neu da ist. ähm, Ja, und Aktionen, Besonderheiten. Genau solche Sachen. Und, und auch wenn wir eine neue Folge releasen.
1: Genau, und ich weise, wie fast immer, nochmal auf ähm, mhm. unsere Facebook-Gruppe, die Altona Silberwerkstatt Messerecke hin. Ähm, da laden wir eigentlich alle Hörer ein, reinzukommen. Genau, da gibt es eigentlich mhm. auch immer so die neuesten Sachen von uns.
0: Und natürlich in unser Ladengeschäft zu kommen. Ja, also wenn... Mit
1: Maske. Wenn
0: ihr dafür nicht extra verreisen müsst.
1: <lacht> ja. Okay.
0: Wir bauen ja noch fleißig um. Alles klar. Dann. Das war's für heute. Macht's gut. Bis bald. Bleibt gesund.
1: Tschüss.